0: Ataraya, el poder de la radio Hoy en el deporte, llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico
2: 11 de mayo del 2012 en el estadio universitario de Connecticut Ecuador juega ante Milan de Italia Los italianos se ponen en ventaja con gol del español Josimari Aquello forzó al equipo del bolillo Gómez a buscar con todo el arco rival una buena intervención del chino Gómez por el sector derecho del área termina con un cabezazo del team Delgado para lograr el gol del empate. En el segundo tiempo Nicolás Asensio es protagonista de una gran jugada, sorteando rivales, habilitando a Caviedes y luego tomando el rebote del arquero italiano para habilitar a Carlos Tenorio, quien llegando por el segundo palo anota el gol de la victoria.
3: Si eres de los que ama estar en casa...
2: Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Cuando eres claro, tú y tu mamá pueden mucho más. Aprovecha ya y contrata a un precio súper especial tu triple play. El paquete de servicios para el hogar con internet de doble velocidad. Con claro, siempre más. El BIES informa. Acuda al BIES solamente para entrega de carpetas de préstamos hipotecarios. el nuevo lava todo detergente multiuso lo lava todo. Un producto con la garantía y calidad de la Fabril. Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes. Rueda seguro para tu carro. Vive seguro para tu casa. Mi pyme seguro para tu emprendimiento. Seguro agrícola para tu producción en el campo. Y futuro seguro para velar por el futuro de tu familia.
5: Hola, ma. Hola, hijo. ¿Ya llegaron?
6: Sí, acá vamos a acampar. Mira.
5: ¿Sí? ¿Repelentes? Sí. ¿Y la bufanda que te tejió la tía?
6: Eh, no. ¿Por qué no? Desde que le regalaste un Samsung, mamá sigue siendo mamá, solo que más conectada. Por todo el mes de mayo, cómprale un Samsung en CNT a mamá y participa del sorteo de un Kia Soludo 0 Kilómetros. Si realizas tu compra en efectivo o con tarjeta, obtienes triple chance de ganar. Más información en cnt.com.es. CNT.
7: El impulso que tu Mipime necesita es presentado por la Corporación Financiera Nacional. Tendencias 2021, una feria virtual con expositores nacionales e internacionales que hablarán de temas relacionados a las micro, pequeñas y medianas empresas. Además, encontrarás stands de emprendedores ecuatorianos. Podrás vivir esta experiencia el 12 y 13 de mayo, donde estés y sin costo. Inscríbete ahora en www.tendencias2021cfn.com CFN Compromiso con el desarrollo. Sembramos futuro. El gobierno de todos.
8: Sí.
2: Hoy a propósito no habrá calor político eh, en hora vespertina ya que a esa hora juegan Barcelona y Emelec tanto Copa Libertadores como Copa Sudamericana así que la tarde de hoy, especialmente el caer de la tarde va a estar eh, eh, ocupada en Atalaya por las transmisiones no sé si en simultáneo, seguramente se transmitirá el partido de Copa Libertadores y se estará informando también sobre el partido de Emelec en Copa Sudamericana pero en fin, simplemente lo, lo doy como información pero en cambio nosotros aquí sí estamos listos para iniciar nuestra ronda de comentarios con Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma y Cristina Yasmín Harp Andrade hay varios temas políticos, hay cosas que ya conocemos tras bastidores y que las vamos a analizar eh, tratemos de analizarla muy profundamente y muy objetivamente con Fernando Flores y con Cristina Harp así que primero les doy el paso a ambos para que saluden, Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma saluda al país, Fernando, buenos días eh,
9: Buenos días con todos buenos días, Ocho buenos días Cristina, Sí, efectivamente hay algunos cosas que comentar sobre lo que está aconteciendo, todo tiene mucho que ver con, con la reunión del viernes de, de la nueva asamblea para elegir su, sus dignatarios pero quiero desearle suerte a los equipos del Astillero en el día de hoy Barcelona claro, bueno, y MLE juegan cartas importantísimas que les pueden prácticamente asegurar una clasificación si es que logran resultados positivos
2: MLE juega acá en Guayaquil creo, ¿no?
9: Juegan en, en en allá
2: en Brasil. Ah, en Brasil con Bragantino, con Bragantino. Bragantino Barcelona juega en La Paz, Barcelona a 3.650 metros de altura, en el estadio de Hernando Siles, contra el de Stronges, con el que no le ha ido bien las veces en que ha jugado de visitante. Perdió en el 81, perdió en el 90, y esperemos que no pierda ahora. Para este, Barcelona el empate es un buen negocio. ¿Y ¿cómo ¿por, qué no la una victoria? por qué no una victoria? Creo que sería... El empate ya es, clasi el, digamos, el empate es clasificatoria Digamos, la victoria es clasificatoria La victoria es clasificatoria Y el empate pues lo deja Muy bien posicionado
9: muy, exacto, Para muy venir a
2: rematar a Guayaquil contra Santos Y antes intentar hacer algo en Buenos Aires Bueno,
9: ya bueno eso para Emelé un buen resultado Tiene dos partidos ya de local Los que le restan Y ya hay
2: que tenerle miedo a, a, a los equipos brasileños Hace rato, el, el mismo Emelé el año pasado Necesitaba ganar a Cruzeiro o el anteaño pasado fue, ¿no? El año pasado, el, ante, el anteaño pasado Me ¿Ah? jugó Copa Libertadores Correcto. Necesitaba ganar a Cruzeiro Y le ganó a Cruzeiro hace un par de años atrás Así que Y Barcelona le ha ganado cada rato los equipos brasileros Y por ahí creo que algún otro equipo Ah, Independiente también le ganó hace poco al Gremio Entonces ya ir a jugar a Brasil A estas alturas a nivel de Copa Libertadores O, to, o torneos sudamericanos No es nada eh, Imposible de tumbar Todavía nos cuesta un poquito más a nivel de selecciones, porque obviamente ahí sí concentra a Brasil a lo mejor de lo mejor del fútbol brasileño con su selección. ¿no? Y aunque nosotros también, pero a sin a los embargo... Que no juegan en Brasil. Claro, ahí sí ya se marca diferencia, porque ya están todos esos grandes monstruos que juegan en el fútbol europeo, comenzando por Neymar. Pero algún rato también, así, así mismo era Argentina, y le ganamos en su momento a Argentina. Hace unos cinco años le ganamos, o seis, ya le ganamos allá en Buenos Aires. Yo tuve la oportunidad de estar presente en ese partido. Y ya llegará el día en que también celebremos una victoria contra Brasil Allá en cualquiera de esas canchas brasileras El saludo a Cristina Harp, Cristina Yasmín Harp Andrade
10: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio a Atalaya, Fernando Bueno, ya preparada para poder debatir un poco de, de los temas de hoy
2: Así es, bueno, a ver, se sigue deshojando margaritas en el tema de la mayoría Hay algo claro y que nosotros se los explicamos muy bien hace varias semanas atrás Se armaron tres frentes y ningún frente tiene la mayoría absoluta y tiene que haber A más B para que finalmente haya mayoría. Y en algún caso, incluso, eh, podría eh, haber A y la mitad de B o la mitad de B y C para una mayoría. Especialmente si es que en un momento determinado Pachacute solo, por ejemplo, va con UNES, podrían encontrar mayoría. Pero Pachacútec ha señalado que va a muerte con Izquierda Democrática, y Izquierda Democrática ha vetado toda opción de, de un vínculo con Unes. Eh, los mismos de Unes este, también han puesto reparos en ciertos candidatos de Pachacútec. Los de Pachacútec básicamente han puesto también,
9: los dos más
2: los dos más nombrados más,
9: digamos, más nombrados. y tú
2: dijiste algo ayer que conozco que ha cogido fuerza, este, Fernando, la posibilidad de que haya eh, un, una especie de alianza o convenio por lo menos para la sesión in, inicial o inaugural entre UNES y los bloques que constituirían el gobierno entrante es decir Partido Social Cristiano, Movimiento Creo y ciertos independientes o la gran mayoría de los independientes que se unirían al bloque de gobierno, con UNES superarían enormemente los 70 estamos hablando ahí de por lo menos se estaría llegando a una votación de 100 Sí, de, a ver, no, 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 de, no de 100 40. tampoco, pero sí de 90 y pico
9: Casi
2: 90, sí O, o superando los 90 cuando lo que se requiere pero. es exactamente 69 para una mayoría Digamos que eso se, se dé finalmente Eso se va a dar, si es que se da eh, Descartando totalmente eh, cualquier participación de la asamblea En una de las pretensiones de UNES que sería la de eh, lograr eh, amnistías para sus dirigentes de gobierno de los 10 años en que estuvo al frente Rafael Correa, incluyendo al mismo Rafael Correa, y a otros que no están incluso eh, presos. Eso está sí descartado.
9: Amnistía, también como vimos ayer, Pocho es algo traído los cabellos, o sea, tendría que revisarse bien. Son delitos contra... Eh, contra... Es la administración Para, pública. La administración pública. O sea, ya, la administración pero, pública que, que no son susceptibles de... de por cultura. eso, ahí, ahí hay un veto de carácter
2: moral, un veto de carácter político y un, veto, y un veto de carácter jurídico que imposibilitaría aquello. Y que como bien lo ha dicho en las entrevistas previas Guillermo Lazo, él está dispuesto a hablar con todos y a generar inclusión con todos, pero obviamente respetando ciertas líneas, ciertas... Eh, zonas en donde no se puede eh, 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 traspasar, en donde no hay ninguna capacidad de negociación, a las que les ha llamado puntos rojos o zonas rojas o líneas rojas,
9: líneas rojas, ya. líneas
2: rojas, o sea, de, eh, eso no se puede pasar. Entonces, eso de ahí, si es que llega a haber un acuerdo entre UNES y, y los movimientos de gobierno, quedaría absolutamente descartado. Primero por lo moral, porque justamente se ha combatido, se ha luchado mucho desde las bancadas opositoras al correísmo actos de corrupción entonces o sea si, si si fueron los que siempre recordaron eso no van a ser ahora los que pidan que se olvide o sea desde el punto de vista moral ético no tendría ningún discurso ninguna justificación desde el punto de vista político sería terrible porque sería obviamente eh, una una posición bastante delicada para el gobierno si es que Impulsar a eso, cosa que ya lo han descartado de plano. Y desde el punto de vista jurídico, por lo que hemos revisado la Constitución, no se lo permite. Entonces tampoco la, el, el, la Asamblea puede forzar una interpretación que no le corresponde. Además, acuérdense que la, la Asamblea no es interpretadora de la Constitución, sino que es la Corte Constitucional. La Asamblea lo que hace es leyes, pero no interpreta la Constitución. La única facultada de interpretar la Constitución es la Corte Constitucional. La Asamblea puede interpretar leyes, por eso puede hacer proyectos interpretativos de leyes, pero no puede interpretar la Constitución. Eso le corresponde exclusivamente a la, a la Corte Constitucional, aunque desde hace rato la Corte Constitucional en cambio está legislando a través de la interpretación, que son cosas eh, totalmente eh, que distintas. Que tampoco es permitido. Que tampoco es permitido, pero bueno. Fuera de aquello... Descartado totalmente eh, el tema de la amnistía, este, si se da un acuerdo entre UNES y el gobierno, ¿cuáles serían eh, los puntos débiles especialmente para el gobierno de esa alianza? Seguramente se pero le va bien, a venir pero, mucha gente pero... en contra.
9: Pero ese acuerdo partiría de una renuncia de UNES a la presidencia sí, de la Asamblea. Sí, no, claro, es la acuerdo, manera en que logren el eh, bloque asumir la presidencia de la Asamblea.
2: Ese, ese acuerdo, yo entiendo que ese acuerdo conllevaría a que el candidato eh, del Partido Social Cristiano, que es Henry Kronfeld asuma la presidencia de la Asamblea. Y no descarto. ¿A
9: qué ahora último tenía sonado el nombre de César uh
2: -huh. Bueno, pero cualquiera de los dos, que son obviamente también los de mayor trayectoria a estas alturas, ya eh, figuras que han estado varios años en la Asamblea por el Partido Social Cristiano ya, ya dejan de estarlo. Dígase Cristina Reyes, dígase Enrico Calón, en algún momento Vicente Tallano, que repitió también. Y. y los que ahora repiten son precisamente Henry Kronfle y César Rohn César Ron con más trayectoria política César Ron viene haciendo trayectoria desde el año 97 estoy hablando legislativamente no estoy hablando ya fuera de su trayectoria como, como dirigente empresarial sino que como dirigente político él eh, fue parte también de la asamblea constituyente de 1997 y si no me equivoco fue parte del congreso de 1998 eso eso tengo que precisarlo, no, no lo recuerdo con absoluta eh, eh, con absoluta claridad ya, pero indistintamente de aquello el Partido Social Cristiano asumiría la presidencia de la Asamblea que yo recuerde, desde la época de Meller el Partido Social Cristiano no asume la presidencia de la Asamblea le correspondió hacerlo en el 2002 la dirigencia social cristiana decidió que no era conveniente hacerlo yo era parte de ese bloque y yo defendía esa posición, a pesar de que constitucionalmente en, era duro defenderlo. ¿En
9: ese momento sí era el de mayor votación el que asumía la presidencia? Sí,
2: por eso le correspondía al Partido Social Cristiano, pero decidió la dirigencia de ese entonces del partido que no. Y obviamente los legisladores tuvimos que defender ese no, a pesar de que era duro porque la ley, la Constitución era muy expresa en ese tema. Y, y de ahí no más el Partido Social Cristiano asumió eh, esa responsabilidad o sea que el último presidente social cristiano de la asamblea que en esa época era congreso fue Meller en el año, si no me equivoco, 96 por ahí 96, 95, 96 y creo que después de que Alarcón se proclamó presidente de la república creo que volvió a asumir Meller por ahí en el 97, antes del 98 de ahí nunca más el partido, o sea, estamos hablando de más de 20 años, casi 25 años en que el Partido Social Cristiano no asume la responsabilidad de manejar la asamblea ahora eh, ha habido esa pretensión y están encaminados en eso. Pero a ver, ¿qué otra cosa eh, podría darse con esa alianza? De que uno exponga a una vicepresidencia, seguro. Sí, ¿eh? Seguro. Seguro. No sé si la primera o la segunda, y no sé ¿O las si... dos. No creo que las dos. No creo que las dos porque porque mira, en el bloque de gobierno seguramente se va a unir este seguramente se va a unir este frente independiente. Ellos han de pedir una vicepresidencia.
9: Probablemente sí pedirían una.
2: Ellos han de pedir una, una vicepresidencia. Y la otra puede ser este de Unes con lo que el movimiento creo de repente sacrificaría poner o no pondría a nadie a nivel de, de estos tres puestos. Y, y de ahí ya viene el tema de las comisiones entonces hay que ver este
9: cuántos son los integrantes del cal siete
2: los integrantes del cal son siete los cuales tres son estas tres personas que se eligen como presidente claro, y dos vicepresidentes claro, 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 ahí. <risa> de ahí cada bloque claro. tiene o sea el Partido Social Cristiano tendría creo pienso que no le alcanza por la cantidad entiendo que es que no sé izquierda me,
9: democrática tendría
2: izquierda democrática tendría, tendría uno pachacuti, ¿Pachacuti? tendría otro Creo, eh, pienso que creo, por ahí no le, le estaría faltando eh, poner eh, de manera directa. Entonces, esa es otra de las cosas que habría que ver, si es que creo tiene opción a meter este un representante directo en el CAL. Y en base a eso, también van a venir las conversaciones para presidente, primer vicepresidente y segundo vicepresidente porque si creo no puede meter un representante directo como bancada tendrá que intentar hacerlo a través de cualquiera de estas tres posiciones entonces ahí esa es otra de las cosas que tienen que pulir o tallar en ese trabajo de carpinteros que le llaman políticamente Este y las comisiones ¿no? ahora, ¿cuál es el beneficio del gobierno con esto? el gobierno sostiene y no le falta razón o el gobierno entrante o voceros del gobierno entrante sostienen que se necesita tener la presidencia de la Asamblea para viabilizar este, definitivamente proyectos de leyes que van a ser fundamentales para la transformación que ha ofrecido el presidente entrante, sobre todo en materia económica, en materia tributaria, en materia social. Necesita impulsar proyectos y si no tiene una mayoría y sobre todo si no gobierna la Asamblea desde la presidencia y con una mayoría también gubernamental en el Cal. Entonces se le pueden bloquear muchas de las cosas Que necesitan hacer Para cumplir con esa transformación Entonces esa es de alguna manera la justificación del gobierno De buscar una mayoría ¿Y, y, por, qué, y por qué esa mayoría no se da con Pachacuti y con izquierda democrática? Porque Pachacuti no, re, no renuncia a la opción de ser eh, de, de manejar ellos la presidencia de la asamblea en cambio UNIS, que se ha dado cuenta Que por más que tiene 48 asambleístas No puede nombrar un Prosecretario si queda solo Entonces no le queda otra alternativa Que eh, aceptar De alguna u otra manera Una alianza que les permita tener Aunque sea espacios de poder, aunque no todos Pero algún tipo de espacios de poder En la asamblea. Ahora, ahí viene lo otro El desgaste del gobierno Y eso, eso es lo que yo quisiera conversar con ustedes no El desgaste de entrada del gobierno Porque seguramente Muchos de, de aquellos que han generado opinión pública más en base al anticorreísmo que al pro-país, al anticorreísmo, y que por eso apoyaron mucho, impulsaron mucho la candidatura de Guillermo Lazo, se pudieran sentir resentidos o lesionados con un pacto de entrada de esta naturaleza. Entonces, ¿cuál, cuál es tu opinión, Fernando? Y luego, Cristina. Es que,
9: como tú dices, siempre en política... Hay que saber negociar. Estamos, estábamos conversando de que estaba empantanado. Yo, por eso, ayer te dije que yo no descartaba esa posibilidad de, de, de que estén conversando el globo gobiernista UNESCO. Porque están empantanados. Están empantanados. Y veo una actitud que no le entiendo, por ejemplo, del señor Jacob Pérez. Que no quiere que se hagan alianzas ni con el correísmo ni con, ni con el asismo, como él dijo. Entonces, ¿qué quiere? no haya gobernabilidad, empantanarse. El gobierno tiene que buscar la manera de poder manejar de alguna manera una agenda legislativa. No correrse el riesgo de que el presidente de la asamblea le empantane y empiecen los chantajes típicos que se han dado al gobierno para poder dar trámite a una a cualquier proyecto de ley que se presente. Yo creo que esa es la mayor preocupación y yo creo que por allá va el pan del gobierno de, de consolidar de alguna manera eh, una mayoría para lograr la presidencia del de Congreso. Eh, de ahí habrá que ver, porque si sí, eh, hay que ser claros, puede, aquí puede haber un pacto única y exclusivamente, una alianza única y exclusivamente para nominar autoridades y para efectos del, de, 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 la, de la formación del CAL y de la integración de las comisiones no quiere decir nada más que eso o sea no creo que uno pueda juzgar el hecho de lograr un acuerdo legislativo para poder tener control y la presidencia de la asamblea se lo pueda considerar también como ya un pacto en que todos vamos a, a participar de todo y que todos vamos a hacer gobierno yo eso lo quiero ver con calma, no creo que llegue allá, yo creo que es única y exclusivamente para efectos de, de poder lograr la mayoría que tanto en el micrófono,
2: ah. acá, qué pasó?
10: <risa> bueno, yo creo que es muy importante sí, está... lo, que, lo que dice Fernando, tenerlo bien claro, y, y que los ecuatorianos lo tengamos claro, de que hoy necesitamos eh, esa tranquilidad, esa transición de, de formar una asamblea, yo creo que sería eh, positivo para el país si no nos estancamos eh, viendo si fue UNES que se unió con el partido de gobierno o con Bachacútic, porque simplemente ahorita se está escogiendo a los representantes de la asamblea. Y más adelante, cuando ya se vean los proyectos de ley, eh, se quiera hacer una reforma, lo que sea, ahí sí uno va a guardar ya su ideología y, y, y se va a ver de otra manera. Pero no estancarnos y no verlo como si ya de ahora en adelante unes y el gobierno es la misma cosa. Porque yo creo que no es así. Y es muy importante no tener la posición que tiene ahorita el ex eh, candidato Jacu Pérez de no querer transar con nadie. Porque para poder mover el país necesitamos de esas alianzas, necesitamos de esos trances, necesitamos dar y entregar y, y, y pedir y dar para poder así formar algo y poder seguir avanzando, porque si, si nos estancamos no sirve de nada haber votado por quien, por quien votamos y a la larga vamos a terminar igual que, que ahora, que no se hace nada.
2: Mira, lo, lo que tú acabas de decir, este eh, Ferfloma, ¿no? yo no entiendo la posición de Jaco Pérez. O sea, Jaco Pérez prácticamente condena a Pachacúteca a, a quedarse ahí con 28 delegados, Máximo con los 18 de la, de la izquierda democrática A no hacer nada Porque si se une A, a UNES Obviamente lo rechaza Pero pues si se une también al gobierno Yo no sé qué eh, Posición tiene Jacu Pérez En contra de Lazo Por el Pecado capital de haberle ganado Las elecciones, aunque sea con cuatro votos Pues le ganó las elecciones O sea, al final nunca se comprobó eh, Que eh, de alguna manera fraudulenta Le impidieron a Jaco Pérez avanzar Jaco Pérez nunca tuvo los votos Y esto no es cuestión de que Ah, estuve cerca, entonces como estuve cerca Fue fraude, no, estuviste cerca Sí, está bien, cuando un equipo Pierde 1 a 0 y pega tres tiros en el palo sí, chica, si hubiese pateado Un centímetro más hacia el arco No pegaba en el palo, sino que entraba Pero pegó en el palo, o sea, ya pegaste en el palo Qué mala suerte, perdiste 1 a 0 Con tres tiros en el palo, Pero perdiste 1 a 0. Más cerca imposible, pues perdiste 1 a 0. Igual acá, ya 0.35% de diferencia con el segundo. Estuviste cerquita, pero casi entra. Sí, pero el casi es ninguno. El, el casi es un 99% y un 99%, eh, eh, un 99 adentro es un 100% afuera. Te quedaste 100% afuera porque no, no, no sacaste más votos que el segundo. Entonces, ¿cuál es el, el rencor? Eh, ¿Por qué esa posición eh, de Jaco Pérez de amenazar a su movimiento de que él se desafilia? Si se desafilia Jaco Pérez el movimiento Pachacútec, Jaco Pérez es el que pierde, no pierde Pachacútec. Porque que al final de cuentas, es una organización eh, eh, enraizada en eh, liderazgos de, de, de sectores De sectores eh, eh, Digamos Que, que ya, ya son de alguna u otra forma este, Por raza o por todo ya, 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 ya están constituidos Entonces Hablemos de los indígenas básicamente Los indígenas tienen varios líderes En algún momento sale un buen líder indígena Que lo van a apoyar los indígenas Si se sale Yacu Pérez De Pachacute a resentir en cambio a los indígenas Ah que que la votación de Jacob Pérez fue un 17% o un, no, un 14% de votación mestiza y un 6% de votación indígena. Bueno, pero vas a perder ese 6% de votación indígena. Y hay que ver si con estas posiciones el 14% de los mestizos que votaron por ti vuelven a votar. O sea, yo creo que Jacob Pérez debe tener un, 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 una actitud mucho más, más democrática, no, mucho más política. Por... Sí, Fernando, te escuchaba. Eh,
9: este 14% por... Sí, que ese 14% de mestizos, llamemos así, que votaron por Jacob por Pérez, votaron circunstancialmente por, él, por la coyuntura política del momento. No son votos fijos que él tiene. Entonces, veo muy difícil la, la posición de Jacob Pérez si es que se separa del movimiento Pachacuti como es la amenaza. Mira, yo,
2: yo recuerdo cuando en el año 1992 perdimos, y, y hablo siempre en, en plural y me incluyo, perdimos las elecciones con Jaime Nebot para presidente de la república ¿Y por qué me incluyo? Porque yo estuve tremendamente cercano A esas dos campañas de Jaime Nebot En el 92 y en el 96 Nos reunimos con Jaime Nebot A hacer Focus Group después de la elección del 92 Y dijimos, ok Jaime ya Perdiste esta elección Siendo el cachorro de León Eso es lo que era O el delfín de León Como, como se usaba mucho en esa época Esa palabra delfín El delfín de León ya A partir de, del 11 de agosto ...del año 1992... ...esto lo hablamos después de las elecciones... ...antes del 10 de agosto del 92 en que asumía Sixto, ...a partir del 11 de agosto... ...comienza a crear una imagen de liderazgo nacional... ...de dirigente político... Eh, ...democrático... ...de dirigente político inclusivo... ...que criticas lo que tienes que criticar... ...pero sin odio... ...sin eh, extremos... ...sin pasiones extremas, nada de eso... ...sino eh, teniendo una visión país... ...y Jaime Nebot comenzó a tener esa visión país... Cambió bastante ese estilo Muy, muy costeño Muy, muy propio de, 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 Del dirigente guayaquileño Que era en esa época Ex gobernador del Guayas La gente lo seguía viendo a nivel nacional Como el gobernador del Guayas de, 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 de León Más o menos así se lo veía El Delfín de León Ya en el 92, 93, 94 Jaime Nebot comenzó a adquirir liderazgo nacional Con una visión política distinta Inclusiva, democrática eh, en ningún momento eh, mostrando odiosidad a quien le ganó las elecciones, sino simplemente cuando tenía que hacer oposición, hacía oposición. Bueno, no le alcanzó para ganar las elecciones del 96, estuvo muy cerca, bueno, no le alcanzó democráticamente, reconoció cuando no pudo ganar las elecciones del 96, pero ganó la primera vuelta y ya fue un líder nacional y, y siguió haciendo crecer su imagen de liderazgo nacional. Si Jaco Pérez se pone con estas tonterías de que porque me ganó Lazo y pues no le alcancé... Eh, en, en la primera vuelta me ganó por 0.35 y entonces dije que era fraude y voy a morir diciendo que fue fraude y entonces si mi movimiento político hace cualquier acuerdo con el asismo eh, entonces eh, lo repudio, lo rechazo y si hace un acuerdo con el correísmo también lo repudio, lo rechazo y en cualquiera de los dos casos me desafilio y que va a perder es Jaco Pérez con esa actitud porque es una actitud pequeña no es una actitud de un hombre con una visión grande sino un, un, una visión eh, miope de, 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 de un tipo radical, o sea, Jaco Pérez está dejando ver post electoralmente Lo que alguna gente decía en tiempo de elecciones Porque él lo, él lo, 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 lo maquillaba él, él, él en tiempo de elecciones maquilló ese radicalismo Que ahora lo está sacando a flote Entonces cuando quiera volverlo a maquillar La gente le va a decir, espérate un ratito, no señor Ya no nos engañas Ya mostraste tu espíritu radical Cuando... cuando eh, eh, perdiste las elecciones Y a partir de que el nuevo gobierno llegó al mando Ya mostraste tu espíritu radical Ya ahorita para elecciones Si te quieres hacer el que no eres radical El que eres inclusivo y todo Ya no nos engañas Entonces el que se está haciendo daño es Jaco Pérez
10: Sí, aparte nos demuestra su madurez política Que no, yo no creo que la gente vaya a confiar eh, en un candidato de que lleva tanto resentimiento, tanto rencor, porque de una forma u otra, por más que eh, sean contrarios en este momento, nos recuerda a un expresidente que también se, se llenaba de muchas pasiones y que de una forma u otra le pudo causar mucho daño al país. Entonces la gente lo va a comenzar a asimilar y lo va a comenzar a ver con esa inmadurez política, con ese revenchismo, con ese odio, eh, que no va más allá del bien del país, sino de su bien personal y eso ahí pues trae una decepción a los votantes y él debería ya pensar a futuro ya lo pasado pisado está y en tal caso colaborar para que este gobierno le vaya bien porque si le va bien a este gobierno le va bien al país y prepararse para la siguiente eh, la siguiente elección
2: Bueno, algunos criterios adicionales este, mi querido Ferfloma para irnos a la pausa y retornar con otros temas pero más o menos de lo que yo conozco que... por ahí va por ahí va la cosa eh, hay una conversación que yo la he conocido tras bastidores eh, en este momento, hay una conversación para consolidar insistir. una mayoría.
9: Decía que solamente insistir en que hay acuerdos puntuales en determinados casos en la Asamblea Nacional que no implican un cogobierno, sino simplemente acuerdos puntuales para tomar cierta
2: Ahora, también la gente tiene que entender una cosa: ¿qué prefieren, eso o el empantanamiento? O sea, también quieren el debut de una asamblea que no puede elegir a sus autoridades. O sea, que en el fondo sería un mal arranque de la asamblea. Esto ya lo vivimos. La gente ahora en la política, ahora todo el mundo opina de política. Todo, esto, esto de las redes sociales, ahora todo el mundo es político. Antes yo veía señoras, amigas, que ni se preocupaban de la política. Ahora las veo que tuitean de política. Amigos que antes hablaban solo de fútbol, ahora los veo que tuitean de política. Me alegra, porque al final de cuentas nosotros estamos dedicados a hacer este tipo de comentarios. Eso quiere decir de que con nuestras opiniones en redes sociales, o acá en la radio, ya vamos a tener más sintonía, porque ahora hay más interés. Eso es bueno, especialmente en Guayaquil. En Guayaquil se ha despertado mucho el interés por los temas políticos. Guayaquil, durante muchos años, quedó resignada a espacios de carácter social o a, o, o a espacios de carácter deportivo. Ahora ya La ciudad de Guayaquil opina más de política, cosa que en la sierra no ha ocurrido. En la sierra, y especialmente en Quito, la gente es política por antonomasia. O sea, todo el mundo habla de política. Y también te hablan de fútbol y también te hablan de la vida social. Pero en Quito, tú no puedes estar en una reunión en Quito de cualquier naturaleza que no te hablen de política. Y también te hablan de fútbol y también te hablan de otra cosa. Eh, en, en nuestra ciudad... Durante mucho tiempo aquí tú llegabas a un sitio y desde que entrabas hasta que salías solamente hablabas de fútbol o del chismerío social o de sí, negocio. un tema
9: político y decía, no, no, no de política.
2: Madre". No, no hables de política no, o se contaba, hablaba 10 no, minutos de política no, y el resto, el resto ahora en aquí yo veo que la gente está muy interesada por el tema político y eso es bueno. Pero a esa gente, especialmente a las nuevas generaciones, yo les quiero recordar que en los años 90 a veces se empantanaba eh, la sesión inaugural o, la, o el día de elecciones de autoridades, porque antes además eran todos los años. Todos los años se elegían las autoridades del, del Congreso. Se empantanaba esto y pasaban días enteros, días enteros. Y a veces había hasta relajos en, en, en la elección de, de dignidades. habían relajos. Los asambleístas a veces dormían de, en, en el propio pleno porque de repente alguien se sentaba en esa silla y, y, y ¿Es inventaban una sesión ahí en una sesión medio entre gallos y medianoche designaban al que no estaba pronosticado habían los famosos eh, los famosos camisetazos los, las traiciones eh, a espaldas de al propio partido social cristiano le, le jugaron barcelona como dice la gente por ahí no en alguna ocasión a javier neira le salieron por ahí dos de la propia bancada que se le sentaron en la presidencia, una Susana González, no la actual prefecta por si acaso, sino una eh,
11: distinguida
2: dama, dama cuencana. Me entiendo que todavía vive, que también se llama Susana González. Y, y por ahí medio la desembarcaron y terminó tomando el mando de la asamblea. O eh, en esa época del Congreso hubo quevedo y ese sí se quedó como presidente algún tiempo por ahí. Y lo dejaron con los churos hechos a nuestro buen amigo Javier Neira. Y, y en otras ocasiones me acuerdo de la elección de Edilberto Bonilla y, y con, no. con eh, Averroes Bucarán en el año 90. Eso fue también eh, larguísimo. Lo iban a, lo iban a elegir Averroes, no hubo los votos, lo eligieron a Bonilla. Un, un escándalo. Tres, cuatro, cinco días en que no se pudo elegir presidente del, del Congreso. O sea, esa era parte de la realidad del legislativo en los años 90 inicio de los 90 mediados de los 90 o sea, eso ocurría y eso la gente lo repudiaba en su momento entonces ahora, ¿qué pasa si no hay ningún tipo de acuerdo? y que cada, y cada quien como ayer decíamos plantea sus candidatos viene UNES y dice va Pirina Correa 48 votos viene Pachacute con Izquierda Democrática y dicen Salvador Quispe o Guadalupe Llori 44, 45 votos Viene el gobierno y dice Henry Kronfle o César Ron O, o, o cualquier otro eh, Candidato De CREO o, o del Partido Social Cristiano 43, 44 votos y Son 69 señores Todos están lejísimos Todos están lejísimos Entonces si no hay la posibilidad De que A diga Dígase gobierno, se une a B Pues tendrá que unirse a C O B tendrá que unirse a C o A tendrá que unirse a C. O sea, tiene que haber un, 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 una alianza entre dos de los tres bloques para que haya un presidente. Si no, no hay, esto es en Pantana Y entonces vamos a estar una semana, dos semanas, pero vean esta desgracia del Congreso, esto es peor que lo, lo anterior. O sea, y es parte del palo proceso. porque bogas y palo porque no bogas. Es parte de la negociación política, en tanto en cuanto no se crucen esas líneas rojas que la, los dejó, la dejó bien en claro el presidente entrante Guillermo Lazo, entre ellas la intromisión de la política a la justicia. Mientras eso se respete, mientras los procesos sigan, mientras haya absoluta libertad de la función judicial para seguir procesando lo que aún no se ha procesado o para hacer respetar lo que ya se procesó, mientras eso ocurra, el resto es parte de la política y es parte de la gobernabilidad también. Nos vamos a una pausa y retornamos.
4: El siguiente... Si me
8: preguntan lo más importante que tengo Primero, este machete Con él he cortado el verde Para que mis hijos crezcan sanos y fuertes Segundo, mi banco El BIE. Construido entre todos apunte trabajo Y que a mis años me permite continuar apoyando a los míos Es el banco que asegura el presente y el futuro de los nuestros Un banco que sí nos sabe respaldar BIES Así mismo es confiable Así es tu banco BIES
11: emapac informa que están habilitados los canales de atención virtual 113 para celulares whatsapp 098-747-2917 y línea directa 1-800-003-003 donde la comunidad podrá reportar novedades durante el proceso constructivo de las obras de alcantarillado sanitario que se ejecutan en Valle de la Flor Paraíso de la Flor Ciudadela Rotaria y Norte de Inmaconza Desde la Alcaldía de Guayaquil Yemapac trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los guayaquileños
1: ¿Tuviste algún imprevisto y necesitas efectivo? Con tu tarjeta de crédito Pacificard, realiza avances de efectivo desde tu cajero automático más cercano o solicítalo vía web desde Banca Virtual Intermático y difiérelo hasta 36 meses con intereses. Conoce más ingresando a www.bancodelpacifico.com Pacificard. Historias que vivir. Banco del Pacífico.
6: Hola, ma. Hola,
5: hijo. ¿Ya llegaron?
6: Sí, acá vamos a acampar. Mira. Ah.
5: ¿Llevaste bloqueador? Sí. ¿Repelentes?
6: Sí. ¿Y la bufanda que te tejió la tía? Eh, no. ¿Por qué no? Desde que le regalaste un Samsung, mamá sigue siendo mamá, solo que más conectada. Por todo el mes de mayo, cómprale un Samsung en CNT a mamá y participa del sorteo de un Kia Soluto 0 Kilómetros. Si realizas tu compra en efectivo o con tarjeta, obtienes triple chance de ganar. Más información en cnt.com.es. CNT.
2: Inicia tus aventuras en familia sin preocupaciones y convierte tu vehículo en el protagonista de recuerdos y momentos inolvidables. Te ofrecemos Rueda Seguro, Pensando en tu bienestar y en el de toda tu familia Seguro vehicular al alcance de todos Llámanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO 782732 O contacta con tu broker de confianza Seguro Sucre, tu lugar seguro
12: Como microempresario, mi meta es llegar más lejos. Por eso, cuando escuché lo del acuerdo entre el Banco Mundial y la CFN para traer fondos y convertirlos en créditos productivos, enseguida llamé a mi banco para preguntar por esos créditos a largo plazo que las mipymes podremos solicitar. Una banca de desarrollo como la CFN es lo que las mipymes ahora más necesitamos. Se nota que la Corporación Financiera Nacional tiene un
3: compromiso con el desarrollo. Sembramos futuro, el gobierno de todos. Si eres de los que ama estar en casa, pues con Banca Virtual Intermático puedes pagar tus impuestos prediales desde el lugar que más te guste de ella, cómodamente, sin tener que salir de casa. Difiere el pago de tus impuestos prediales a 12 meses con intereses usando tu tarjeta Pacificar. ¿Qué esperas para pagarlos?
4: Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público.
2: Bueno, esta asamblea que ya hoy va a sesionar por última vez de manera presencial, ya nosotros les hemos dado la recomendación, que vayan a tomarse fotos, que pongan cualquier cosa, debatir el medio ambiente, cualquier cosa ya para justificar en la agenda... Se peguen sus últimos discursos Que está bonito el sol No, mira, está nublado, va a llover allá Bueno, que digan cualquier cosa Y se tomen fotos y se vayan A estas alturas de la vida quieren cambiar el mundo Y cambiar el Ecuador Estos señores que tuvieron cuatro años Y quieren en tres días, ya ni siquiera cuatro días En tres días eh, eh, hacer cosas Que no eh, tuvieron la posibilidad Ni la capacidad de hacerlo Durante el tiempo en que realmente eh, esperábamos, ¿no? Este, sin embargo ayer eh, tomaron algunas decisiones importantes Primero destituyeron al diputado Villamar, al asambleísta Villamar, Fabricio Villamar Mira, yo no quiero ser ni muy duro, ni tampoco justificarlo al asambleísta Villamar Creo que el asambleísta Villamar tuvo dos primeros años muy buenos en la asamblea Creo que tuvo dos años muy buenos Tuvo dos o tres iniciativas buenas Y hay que reconocerle una La más importante de todas Nos eliminó ese famoso impuesto verde Peleó por la eliminación de ese impuesto verde Que la verdad es que era eh, Un
9: palazo, un
2: garrotazo A, a, a nuestros bolsillos como, como ciudadanos eso,
9: eso hay que reconocer De verde no tenía nada ¿no?
2: De verde no tenía <risa> nada Tenía solamente el color que le gustaba a Correa Y que por eso lo puso este, Eso hay que reconocérselo a Villamar Las cosas hay que decirlas como son de manera objetiva. Creo que a partir de ahí y, y de tres o cuatro cosas destacadas que estuvo en sus dos primeros años Villamar, creo que comenzó a perder la humildad. Ese tonito muy confrontativo, pero muy, eh, muy desagradable para actuar en redes sociales, eh, demasiado demasiado también confrontador eh, a la interna de la asamblea. Ya. Las redes sociales, escuchen una cosa, las redes sociales eh, son eh, elementos que usados por los políticos terminan sirviendo para dos cosas, o para informar, o para autopromocionarse, las dos cosas están bien, o para desahogar pasiones, lo cual está mal. Los políticos no pueden perder la perspectiva de ser políticos. Yo recuerdo en la asamblea, yo me decía Velas Verdes con, con, con gente de izquierda. Pues nunca voy a olvidar. En Manta tuvimos una sesión ardiente. Día en homenaje a la, a, a, al día de fundación de Manta, una cosa de esas. Fuimos a Manta y, y justo estaba en ese momento candente un tema político. Y nos dijimos Vela Verde con, con, con la gente de izquierda. En la noche, el legislador Raúl Paladines, que, que es manavita, que es de la ciudad de Manta, y tenía un bonito bote, yate, porque el hombre es atunero y todo, tenía un yate, nos invitó a pasear a un grupo de legisladores, entre ellos al papá de, 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 de Erazo, del futbolista, de Frickson Erazo, el papá este Erazo, obviamente, no me acuerdo el nombre en este momento, mi buen amigo, el negro Erazo que le decíamos. Paseando con el negro erazo ahí en bote, en yate. Me acuerdo que Carlos Falquez Batallas le, eh, le dijo, ven acá, negro querido. Y le sacó un frasco de, de, de caviar. Come caviar aquí en alta mar. Que la izquierda también tiene derecho a comer caviar. Y ahí caviar con pan, con tostada. Y come caviar con el negro herazo y con, con gente del MPD y todo. Es que esa es la política. Y no es que uno es hipócrita. Sino que uno tiene que ir a luchar por sus eh, ideales en los escenarios en donde hay que luchar que en este caso es la asamblea, etcétera. Fuera de la asamblea somos seres humanos. No tenemos por qué traspasar esas pasiones eh, y, y llevarlas a la enemistad personal. Las redes sociales lamentablemente han, han, han generado eso, de que hoy los asambleístas a través de las redes sociales se peleen, se digan, se, se, se digan horrores, se achaquen, se insulten, se ofendan entre ellos. Entonces ya obviamente el ambiente al interior de la asamblea va más allá de los distanciamientos ideológicos ya, ya eh, terminamos encontrando un ring en donde hay personas que se odian que se detestan que son enemigos personales pero enemigos personales por tonterías porque bueno, en el pasado León Febres Cordero era enemigo de Assad Bucarán se dijeron horrores también en algún momento pero bueno, pero eran políticos en el fondo y por lo menos permitían que a través de vasos comunicantes se lleguen a consensos ahora no, ahora es tanta la pasión que con ese desgraciado con ese infeliz, yo no hablo para nada ni, ni directamente, ni indirectamente y ojalá te mueras. así no se hace política entonces creo que Villamar en un momento determinado este, se contagió de todo esto comenzó a hacer demasiado uso de las redes sociales se creció mucho, hasta se pensó presidenciable porque yo conozco gente que colabora con él, amigos míos que ya comenzaban a correr al rumor Villamar 21 No estoy exagerando Eso hizo de que marque distancia Con su movimiento político Con Creo y con Guillermo Lazo Ya lo veía Lazo como rival Y por eso se fue abriendo Del movimiento que lo llevó a la asamblea Y ahí está Se pegó una resbalada hasta ridícula Y termina siendo destituido de la asamblea Me da pena porque es un tipo valioso Creo que hizo Vuelvo a repetir Dos buenos años de legislatura pero cuando le descubrieron ese tema de, de la sordera y de la importación del carro, eh, eh, ahí comenzó su, su vía cruz y que terminó ayer con una destitución. Y lamentable, y, y, y que sirva esto de ejemplo también, ¿no? los, los, los diputados o llamados asambleístas, los ministros, etcétera no deben de, de, de utilizar los cargos para ningún tipo de beneficio. Nunca, y peor ahora en tiempos de redes sociales. Nunca. Es más, si un ministro puede llevar su propio carro y circular... En... Mira, si yo fuera ministro... Eh, Fernando, ¿sabes lo que yo haría? A ver, ¿cuántos carros hay aquí para el ministerio? Hay tanta cantidad de carros. Ok. ¿Cuál es el carro del ministro? Este es el carro del ministro. Perfecto. Dejen ese carro parqueado ahí. Yo ando en mi carro. Y yo mismo manejando. O por último, pongo a manejar ahí un chofer que trabaja en el ministerio... Mientras yo voy al lado trabajando y todo. Y usaría ese carro para cuando viene un ministro del exterior o para un acto muy diplomático, o para ya un viaje largo y que de repente mi carro no esté en condiciones, bueno, vámonos en el carro al ministerio, pero unas cosas así, ¿no? Pero uno no debe ni siquiera en un momento determinado sacarla hasta, ni siquiera ese tipo de... ¿Cuánto es mi sueldo? Este es mi sueldo, punto, vivo con mi sueldo. Pero, y, pues, y se acabó.
9: Hay gente que los carros para no solamente uso personal, sino que se los ponen a la disposición de la familia, con chofer y todo. Y eso no puede ser. Para eso no son ni el personal del ministerio, ni el ni los vehículos, ni los bienes del ministerio. Sin embargo, ahí están a disposición de la familia para que lleve a mi esposa para el supermercado y que vaya y me traiga leches. Tenemos que aprender a, a saber respetar las cosas y saber para qué uso se le puede dar a, a determinado bien.
10: Yo creo que uno tiene que saber el balance de las cosas y yo no me iría tanto al, al extremo que Alfonso quiere ir de no usar ni siquiera el carro. Si ya el puesto viene con un carro, uno tiene el, tiene el derecho de usarlo porque viene el puesto con el carro y no le veo nada de mal, de malo que un ministro también Tenga no no digo chofer. que es malo. ¿eh? No, no, yo sé digo
2: que. Yo, yo lo haría. De hecho, bueno, los asambleístas, asambleístas usábamos y siguen usando sus propios vehículos. O sea, ahí no es que les dan un carro ni nada. No, no,
10: porque son ya eh, bastantísimos también. Pero yo
2: te digo, pero, pero yo sí vería bueno. Mira, a mí me gusta esto de, de, de lo de Lazo. Bueno, es que Lazo no es un presidente cualquiera. O sea, también eh, determinemos esto, ¿no? Lazo es un hombre, es un potentado económico. Lazo es un hombre eh, que tiene una fortuna personal bastante considerable. Entonces Lazo, Lazo sí se puede dar el lujo que, que otros expresidentes a lo mejor no se podían dar ese lujo porque eran mucho más limitados económicamente que él. Él no es limitado económicamente. Entonces se puede dar el lujo de decir lo que ha dicho. A ver, aquí nadie me trae regalos. Este, eh, voy a donar eh, mi sueldo. Voy a donar mi sueldo. Mi esposa va a trabajar sin sueldo. Eh, nadie me trae regalos más allá de 100 para... dólares Y ya para, para Porque no puedo impedir que si viene un presidente Del, del extranjero me traiga un regalo pero Que no es un regalo más allá de 100 dólares O sea, se puede dar esos lujos Es más No te extrañe que, que el avión presidencial Sea su propio avión Si el avión de lazo es un avión intercontinental O sea, él se puede dar esos lujos Entonces puede decir, ¿sabes qué? Yo de aquí en adelante seguiré viajando Con mi propio avión y yo mismo pagaré Mi propio combustible
10: ¿Cómo lo hacía, por ejemplo, Donald Trump cada vez que sí, se Sí, o sea,
2: a ya, son, son, son personas que ya tienen otra, otro tipo de economía, que ya los votantes además sabían que, que son personas con otro tipo de economía y así, así con todo votaron por él y a buena hora. Ya, entonces también manejan otro tipo de esquemas. Pero, pero, pero yo te digo una cosa, o sea, eh, es, es bueno esto, es bueno esto de que lo, lo, los mandatarios... Eh, los mandatarios en general, no hablo solamente de los presidentes, los asambleístas, los alcaldes, los prefectos, no saquen ningún tipo de beneficio con esta situación. Ya lo mucho, porque todos los mandatarios, por ejemplo, tienen pasaporte diplomático, ya lo mucho el pasaporte diplomático, está bien, porque eh, está bien, son autoridad, el, el pasaporte diplomático es parte de... Eh, la función, y obviamente, pues tampoco puede andar usando un pasaporte común y corriente, un pasaporte diplomático. Ya usas el pasaporte diplomático mientras estás en tus funciones, te vas a cualquier lado, ya sea de vacaciones o como sea. Ese es tu pasaporte, es tu documento de identidad en ese momento. Pero max pero de ahí el resto estar eh, eh, tratando. Eh, o sea, claro que claro que vi, vi, Villa, ¿cómo es? Villamar no lo hizo en calidad de diputado, por si acaso, de asambleísta sin importación. Lo hizo como discapacitado. Pero en eso los políticos tienen que tener mucho cuidado. O sea, si ya soy político, pero, no puedo dar chance a ese tipo de cosas. Pero eh, el, eh, problema,
9: eh, el problema con Villamar incluso es que se duda de la discapacidad, ¿no? Claro, entonces,
2: ah, que tengo un pequeño teleporte. problema en el oído y entonces saqué un carnet. Entonces, eso, eso es lo malo. Cuando uno es político, uno tiene que, mira, a mí me pueden haber dicho de todo en la vida. De que yo saque una pistola Que le saqué el sombrero a Salvador Quispe eh, Que grité, Que soy gritón, que lo que sea Pero yo siempre traté de cuidarme En estos temas de delicadeza O sea, uno tiene que ser al máximo delicado Uso mi carro eh, uso, lo, uso las cosas del Estado Si estoy en funciones públicas Para las cosas del Estado Y si no, uso mis cosas personales Obviamente, si eres un gobernador, si eres un ministro del interior y estás enfrentando decididamente a la delincuencia, por supuesto tienes derecho a que el Estado te refuerce tu seguridad. Tampoco vas a andar ahí descubierto, tampoco vas a andar apenas con un guardaespaldista por ahí si es que verdaderamente estás luchando contra la delincuencia. pero si no haces nada contra la delincuencia, no necesitas ni guardaespaldas. ¿Quién te va a hacer daño? Aquí yo veo ministros que, que, que no tienen ningún tipo de... de Riesgo. Riesgo porque no tienen ningún tipo de contacto con delincuencia, con ese tipo de cosas. Y los veo que cargan 8 o 10 miembros de seguridad. Ahora hay un uso y abuso del personal colaborador de, 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 de comunicación. Aquí viene cualquier candidato hoy a la asamblea o viene un asambleísta o viene y te repletan. Aquí a nosotros nos han repletado la, la cabina con 4, 5, 6. Miembros de, 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 de comunicación, que ya en tiempos de pandemia le hemos dicho, ¿sabes qué? Se quedan máximo uno o dos. El resto que se vayan afuera, pues no podemos tener ocho personas aquí para comunicar una pinche entrevista. O sea, también en esto es importante guardar la sencillez. Y creo que a Villamar se le fue la sencillez a los pies en algún momento en que comenzó a destacar como asambleísta. Una pena por él porque la verdad es que... Pintaba para bien y terminó mal este, Oye, la, la, la asamblea al final revocó, hizo algunos cambios En el tema del artículo 178 del Código Penal De la famosa violencia digital Excluyó, retrocedió y excluyó los textos que reformaban el artículo 178 del COI Dentro del proyecto de ley de violencia digital Referentes a la penalización por la divulgación de información de terceros sin consentimiento pero otros textos del mismo cuerpo legal mantienen sanciones con prisión por publicar secretos o información personal de terceros. Cosa que yo la veo bien, dicho sea de paso. En la reinstalación de la sesión 704 se planteó una reconsideración del texto aprobado el pasado jueves que recibió críticas sobre una afectación al derecho de informar sin restricciones, claro. Y ahí sí, en eso insisto, legislan o gobiernan con el celular en la mano viendo qué opinan las redes sociales.
9: Lo que, lo que tiene que quedar claro, Pocho, es a qué se refiere porque si estamos hablando de intimidad o cosas secretas que no tengan nada que ver con el quehacer público de un funcionario estoy completamente de acuerdo pero ya en el momento que traspasa esa intimidad para tener algo que ver con el desempeño de un cargo público ya sea en, en un escándalo en la media calle o en un un hecho doloso, yo creo que eso no puede ser censurado, peor penado. La moción fue aceptada. Su vida privada, no. completamente de acuerdo, no tienen por qué meterse en la vida privada de nadie. Peor cuando esa intromisión afecta a su familia, a sus hijos, a su esposa, a sus padres. Eso no puede permitirse.
2: La moción fue aceptada con 88 votos y volvió a plantear que se apruebe todo el artículo del proyecto de ley de violencia digital, pero excluyendo la reforma de ese artículo 178 y el adicional establecido como 178.1. Sin embargo, uno de los artículos que mantiene penalidades de seis meses hasta tres años es el 179 del COIP, que se refiere a la revelación de secreto o información de terceros, en que puntualmente establece La persona que teniendo conocimiento De un secreto o información personal De terceros, cuya divulgación Pueda causar daño a otra persona Y lo revele, será Sancionada con pena privativa de libertad De seis meses a un año, me parece correcto Yo mañana te conozco un secreto Y te comienzo a chantajear con ese secreto Y vamos a lo pasional Te vi con una mujer Aquí tengo las fotos Donde no me des tal o cual cosa Voy donde tu esposa y te vendo. Esa persona no puede actuar así. O sea, también tiene que haber sanción para eso. Eso, eso o la es la chantaje. En
9: una red social por hacerte daño.
2: O te la publico en las redes sociales para hacerte daño para que una vez por todas tengas problemas, y que no me pagas lo de aquí o no me das lo de allá.
9: Y voy a decir una cosa que, o incluso sin, sin necesidad de chantaje, Pocho, simple llanamente porque me caes mal, ya yo lo, 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 lo ah, friego. Sí. Aquí.
2: Ya, lo friego, ya, pero te voy a decir otro tema que me parece muy interesante el tema que pasó con la vicepresidenta Vicuña. A mí siempre me sorprendió que por el cuento de que el ex colaborador de ella estaba aportando esa información, él pase soplando y termine siendo héroe nacional. Eso es también parte del delito. O sea que resulta que yo te doy un cargo, pues me das un diezmo. ¿Quiénes están en ese momento afectando a la ley? La que da y pide el diezmo, pues también el que da el diezmo. Pues. Resulta que estoy feliz de la vida trabajando cuatro, cinco, seis años contigo, dándote tu diezmo. Y tú feliz recibiendo el diezmo. Y resulta que algún día nos, nos peleamos y yo te denuncio. Y entonces la, la, la carga de la ley va solamente contra la que recibe, la que exigió y la que recibe el diezmo. Pues no va, eh, no, va no va en cambio tampoco en contra o no va, mejor dicho, en contra de quien también fue parte de ese delito, pues. O sea, eso también tiene que quedar en claro, pues, o sea, no es cuestión de que, ah, después de que disfrutaste seis o siete años y seguramente porque no te ascendieron o porque ya te dijeron gracias hasta aquí nomás, entonces ahí sí ya chantajeas, ahí sí denuncias y ya está bien, pruebas la denuncia, le estás haciendo un favor a un país, estás denunciando a un corrupto. Pues tú también eres corrupto, pues. O sea, denunciar a un corrupto siendo parte de la corrupción no te exime de ser corrupto, pues ni haber violado la ley, pues, o me equivoco, Fernando. Pero aquí, por no, ejemplo, aquí, por ejemplo, cuando hubo el, ca el caso de la vicepresidenta Vicuña, toda la carga de la ley cayó sobre la eh, vicepresidenta Vicuña, y el tipo que denunció más bien fue héroe Nacional.
10: Cuando él, durante mucho tiempo, se benefició de todo eso. Pues, Porque hubiera sido diferente si él la denunciaba en el momento. antes, o sea, antes de, de aceptar el, eh, dar el. pagar el diezmo, si él le hubiera dicho no, esto no es correcto, yo voy y te denuncio, no me voy a beneficiar. De, o armaba la de, prueba por último Sí, o de, de esta corrupción, lo que sea Y voy y denuncio Pero ya al momento de que él disfruta como, como Años enteros No es justo tampoco que solamente claro. el castigo vaya hacia un lado O
2: sea, a ver okay. El clima es de dos A ver, te doy el cargo Pero me das aquí el 10% Me das esto, esto aquí Me lo quedo viendo no esto lo, y, y lo pienso obviamente muy íntimamente Voy a denunciar a esta persona para luego voy a armar la prueba Ok ya está bien, la acepto vicepresidenta o asambleísta o lo que sea. Por ahí voy armando la prueba. Y apenas ya tenga armada la prueba, ahora sí te denuncio. Porque esto, el país no puede permitir esto. Entonces ahí tú vas y dices, vengo a denunciar a esta persona. Armé durante este pequeño tiempo la posibilidad de probar esta situación, probar mi denuncia con una denuncia grave, pues vengo pero quiero dejar en claro que yo no me he beneficiado de nada.
10: Exacto, entregar ahí el ya sueldo. Entrego
2: la prueba, todo, devuelvo lo que me, eh, me ingresó, simplemente lo hice para probar la situación. Ahí sí te aplaudo, pero resulta que trabajas 6, 7 años, disfrutas de las mieles del poder al lado de esa persona, pero cuando a lo mejor ya la quisiste chantajear, o a lo mejor quisiste escalar, o simplemente te dijeron hasta aquí nomás. entonces ahora sí voy a usar esto para chantajearte, o para desquitarme, o para vengarme. Y resulta que toda la carga de la ley recae sobre la persona eh, que en este caso otorgó el empleo y cobró el diezmo Y no sobre aquel diezmador Porque al final de cuentas el otro se convierte en diezmador pues el otro, el otro es parte también de lo que se llama cohecho Ese es el cohecho El pagarle por un beneficio a una persona En el momento en que un empleado o un funcionario público en este caso Recibe una plata, esto es importante señalarlo, en el momento en que el empleado recibe una plata, esa plata que es un fondo público, si es por medio de un salario, se convierte en el momento que entra en la cuenta privada de una persona, un, un, un ingreso de ley, hablemos así, un ingreso eh, protegido por la ley, que es el sueldo, se convierte ya en fondos privados. El fondo público se convierte en fondo privado en el momento en que tú como empleado recibes tu sueldo sale del Ministerio de Finanzas como fondo público, pero en el momento que entra en tu cuenta, ya en ese momento pasa a ser fondo privado, fondo es un dinero tuyo, ganado con de tu frente, con tu trabajo, con lo que sea. En el momento en que esa plata mía, ya como fondo privado, sale para ser entregada a un funcionario, ya en ese momento se convierte en cohecho, porque yo estoy sacando un beneficio, con mi dinero estoy sacando un beneficio adicional, sobornando a un funcionario público
9: comprando un puesto
2: estoy comprando un puesto, estoy comp comprando un contrato, estoy haciendo lo que sea Entonces, es, es, sin embargo eso no se juzga en este país ¿Por qué? porque en este país también nos dedicamos solamente a juzgar a, a la autoridad no a quienes de alguna u otra manera corrompen a la autoridad o son parte de la corrupción de la autoridad aquí hay otra parte, este, Fernando quien revele ojo con esto quien revele este o divulgue contenido digital, mensajes, correos, imágenes, audios o videos o cualquier otro tipo de contenido personal o datos íntimos sobre la sexualidad de una persona sin su consentimiento, en virtud de que ha querido mantener esta información en secreto, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Me parece correcto, pues me parece bien. O sea, digamos que si una persona eh, diga tiene una inclinación homosexual pero las quiere mantener en secreto. Está en su derecho. Está en su derecho de ventilarla como está en su derecho de mantenerla en privado. O supongamos una persona que... Una infidelidad. Exactamente. O sea, no está bien, no lo recomendamos. Tampoco soy santo. Y por el contrario, lo he hecho muchas veces. O sea, si yo algo tengo que responderle a Dios algún día es eso. Y no, no, no tengo empacho en reconocerlo públicamente. Ya, pero fuera de aquello. O sea, es un derecho de una persona... O de las personas que mantienen esa relación extraconyugal Mantenerla en secreto No tiene por qué una persona ir a divulgarla pues. Ni en privado, ni en público O sea, también hay que respetar la intimidad Porque ese es un derecho fundamental Ese es un derecho Constitucional Y ahora que usaron para el tema del aborto Que todos los derechos son iguales Pues bueno, el derecho a la intimidad es tan igual como cualquier otro derecho No es un derecho inferior No dicen que no hay derechos inferiores bueno ese, también, ese es un derecho tan puntual, constitucional de derechos humanos como cualquier otro derecho, el derecho a la intimidad, entonces tiene que ser protegido y tiene que ser sancionado se quien viola ese derecho
9: aquí se quiere establecer como norma que hacer política es atentar contra la honra personal de alguien, contra su intimidad familiar y eso no es así ser política es juzgar a una persona por sus actos públicos, por sus actos de corrupción en el desempeño de un cargo no por su vida personal mejor aún cuando esa vida te, te personal una... puede afectar a sus padres a, te su digo esposa, cosa... a sus hijos te digo una cosa,
2: este, Fernando repudio que hayan expuesto a la señora madre del expresidente Correa en este día de las madres por el hecho de que fue a visitar eh, o fue a encontrarse con su hijo en Venezuela O sea, es un tema familiar, eso no tiene por qué ser ventilado, ni, ni... Ni tiene por qué ser analizado, ni tiene por qué ser comentado Y mucho menos tienen por qué Porque varias varios, varios idiotas eh, eh, usaron términos contra esa pobre señora Que no tienen por qué usarlo Por la odiosidad que genera su hijo Pues eso es otra cosa, su hijo puede generar odiosidad en lo político pues no tienen, O sea, también tiene
10: derecho a la intimidad pues No, el problema, el problema es, y lo, lo, lo puse en mi Twitter hace, hace poco Justamente con lo que estaba pasando con la alcaldesa que desgraciadamente... Lo de la
13: alcaldesa,
2: por que
10: desgraciadamente eh, en el Ecuador se ha perdido el respeto al ser humano en lo general, especialmente en lo que es las redes sociales. A la persona enfrente no se le dice nada. Pero en redes hasta la madre se le insulta, literalmente. Y uno tiene que tener bien claro que todo ser humano, o sea, todo funcionario público es un ser humano. Y por lo tanto tiene familia, tiene sentimientos y uno tiene que respetar. Cuando uno se postula a cualquier cargo público está dando el derecho a que lo critiquen en lo público, en su labor, en sus aciertos y en sus errores, más no en su vida privada, en su vida íntima. Y bueno, ahorita que me entero de lo de lo de la señora madre del presidente Rafael Correa, me hiero a tus palabras, me parece terrible, a una madre de quien sea se la respeta, y más si es una señora que no ha hecho daño a nadie, y, 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 me, y les doy mi, mi sentimiento de respaldo a Pierina, a Fabrizio y a Rafael Correa
2: Opinión Fernando ya para ir a la otra parte del programa
9: No, ya creo que hemos hablado bastante el tema yo he sido, tengo, y sostengo nuevamente que, que la intimidad personal de cada ser humano tiene que ser respetada no se la puede utilizar para hacer política eso es una bajeza métanse con su desempeño con un cargo con sus actos públicos, pero no se metan con la intimidad de una persona, más aún si eso va a afectar a personas inocentes como, son, como es todo su entorno familiar.
2: Nos vamos a una recomendación comercial, retornamos con el segmento deportivo. Auspician este programa. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. sin necesidad de un dispositivo POS o tarjeta física. Afíliate en minutos, BDPoS POS móvil, la primera app de afiliación, un producto del Banco del Pacífico. Cuando eres claro, tú y tu mamá pueden mucho más, así que si tienes un plan móvil claro, aprovecha ya y contrata a un precio súper especial tu Triple Play, el paquete de servicios para el hogar con internet de doble velocidad, para que navegues a 30 megabits en tu plan de 15 megabits, más televisión en HD, telefonía fija y claro video. Todo por 36 dólares con 40 centavos, precio final. El BIES informa, generación de comprobantes del 15 al 30 de cada mes. Hágalo en línea, no necesita acudir a puntos presenciales del BIES. ¿Están pendientes de aprobación? Revise su correo, la respuesta está ahí. No acuda a puntos presenciales del BIES, no se exponga al contagio, asume tu responsabilidad. El nuevo lavatodo detergente multiuso lo lava todo en dos exquisitas fragancias, floral denso y limón concentrado. Pídelo en tu tienda favorita, un producto con la garantía y calidad de la Fabril. En Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes Rueda Seguro, un seguro vehicular al alcance de todos. Vive Seguro, donde puedes asegurar tu patrimonio anticipándote a cualquier eventualidad.
5: Hola, ma. Hola, hijo. Ya llegaron. Sí,
2: acá
6: vamos a acampar. Mira.
5: Ah, muy lindo. ¿Llevaste bloqueador? Sí. ¿Repelentes? Sí. ¿Y la bufanda que te tejió la tía? Eh, no. ¿Por qué no?
6: Desde que le regalaste un Samsung, mamá sigue siendo mamá, solo que más conectada. Por todo el mes de mayo, cómprale un Samsung en CNT a mamá y participa del sorteo de un Kia absoluto 0 kilómetros. Si realizas tu compra en efectivo o con tarjeta, obtienes triple chance de ganar. Más información en cnt.com.es. CNT.
7: El impulso que tu MIPIME necesita es presentado por la Corporación Financiera Nacional. Tendencias 2021, una feria virtual con expositores nacionales e internacionales que hablarán de temas relacionados a las micro, pequeñas y medianas empresas. Además encontrarás stands de emprendedores ecuatorianos. Podrás vivir esta experiencia el 12 y 13 de mayo, donde estés y sin costo. Inscríbete ahora en www.tendencias2021cfn.com. CFN, Compromiso con el desarrollo. Sembramos
0: futuro, el gobierno de todos. Estamos en la hora del pocho. Hoy en el deporte, llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico.
0: 11 de mayo
2: del 2012 en el estadio universitario de Connecticut, Ecuador juega ante Milan de Italia. Los italianos se ponen en ventaja con gol del español Josimari, aquello forzó al equipo del bolillo Gómez a buscar con todo el arco rival. Una buena intervención del chino Gómez por el sector derecho del área termina con un cabezazo del team Delgado para lograr el gol del empate. En el segundo tiempo Nicolás Asensio es protagonista de una gran jugada, sorteando rivales, habilitando a Caviedes y luego tomando el rebote del arquero italiano para habilitar a Carlos Tenorio, quien llegando por el segundo palo anota el gol de la victoria.
3: Si eres de los que ama estar en casa...
4: presentamos deportes deportes bueno estamos en el segmento deportivo
2: ya aquí en la hora del pocho cuando juegan barcelona y emelec hoy eh, copa libertadores y copa sudamericana comencemos con barcelona fabricio pareja barcelona ya está en bolivia desde hace un par de días debe estar viajando en este momento para la paz en donde en la tarde estará jugando, ya debe haber llegado a La Paz sí, incluso, la paz. en donde en, en la tarde eh, de Ecuador, ya comienza la tarde de Ecuador ahora, son las 12 del día, y ya es tarde en, en Bolivia, porque entiendo que es una hora una hora más, el uso horario es una hora más, eh, se enfrentarán pues, este, Barcelona y el de Stronges en el estadio Hernando Siles de La Paz.
13: Buenos días, Pocho, buenos días, Fernando sí. Este También se enfrentará este Bragantino con Emelec a las 5 y 15, a la misma hora que juega Barcelona. Y también hoy día hay un partido independiente Palmeiras aquí en Sangolquí a las 7 y media de la noche.
2: Eh, ¿A las 7 y media de la noche quiénes juegan? Un buen independiente partido. Palmeiras. Es un buen partido. Buen bueno, partido. novedades
13: del Barcelona. Bueno, novedades del Barcelona. Tenemos alineaciones. Barcelona para hoy. Eh, Burray en el arco, Castillo lateral derecho, León Rivero centrales ya por izquierda. Piñatares, Nixon Molino de Mediocampistas, Damián Díaz de 10, Emanuel Martínez por izquierda, Pollos por derecha y Garcés Arriba. Mantiene su misma alineación en Barcelona.
2: Partido duro, pero con un esquema... A ver, no pensemos que Barcelona va a salir al ataque, no pensemos que Barcelona va a jugar eh, de la manera como juega en el Monumental, incluso como suele jugar eh, muchos partidos acá en el Ecuador. La altura es la altura. Son mil metros más prácticamente que hay entre Quito y La Paz. Si llega, jugar en Quito es complicado. Hay que imaginarse cuánto lo es jugando en La Paz a mil metros más de altura. La pelota, 3, 640 metros. La pelota tiene un, un, un comportamiento totalmente distinto. La, la rapidez del balón, la falta, de oxígeno, la falta de oxígeno, el cansancio de los jugadores, la manera, o sea, no jugar en la altura. Es complicado no solamente por la parte física, sino también por la parte técnica. Eso es lo que no entiende mucha gente. Una, una cosa es cómo tú le pegas a la pelota y cómo la pelota sale despedida eh, en, en la costa. Y otra cosa es cómo tú le pegas a la pelota y esta sale despedida en la sierra. Una cosa es la velocidad de la pelota en el momento en que botea, cómo llegar a esa pelota en la costa y es distinto cómo llegar en la sierra. Para el arquero también es más complicado reaccionar en la costa que reaccionar en la sierra. Pero la pelota coge más velocidad. Entonces... Eh, todo eso a mil metros dijo, más
9: pasarela, pocho, en, la, en la altura de la pelota no, no vira
2: ¿no? La, la, pelota, la pelota dobla no, o no, no dobla que... algo así dijo Pasarela lo que les quiero decir es de que obviamente jugar a tres mil seiscientos y pico de metros implica también un cambio de esquema táctico y, y en La Paz y de una vez se los digo, no se juega bonito en La Paz se juega a sacar el resultado no pero se juega. Mantiene
9: con el... la alineación, Busto.
2: ¿no? Mantiene la alineación, pero hay que mantiene ver si el... mantiene el esquema, que son dos cosas Exacto, distintas. El
9: esquema táctico puede cambiar completamente.
2: Seguramente va a estar mucho más conservador, esperándolo un poco, tratando de, de contragolpear sin que eso signifique una mayor agitación de sus jugadores, sino saber controlar al rival y saber contragolpear, saber manejar los tiempos, saber manejar las pausas. Hoy más que nunca puede ser fundamental el tu Díaz. O sea, Hoy Barcelona no puede jugar al pelotazo Hoy Barcelona tiene que jugar al control del, del, de, 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 de la pelota Y para eso tú Díaz es el rey Tendrá que hacer las pausas cor correspondientes Hacer tocar la pelota La pelota nunca se va a cansar Pero lo importante es que aquí La pelota ruede más y menos el jugador Para que, se, para que no se canse el jugador La pelota nunca se va a cansar Pero el jugador sí se va a cansar Si, te, si se pone a correr el jugador atrás de la pelota El jugador se va a cansar a 3600 y pico de
9: metros en cambio, si Una se hace. Estaba conversando con Menotti y Pochi me decía que no entendía a esos jugadores que corren 20 metros para hacer un toquecito corto cuando lo pudo haber hecho sin necesidad de desgastarse. Que le corra la pelota, no el jugador.
2: Es que claro, es que en el fútbol, aún jugando en el llano, debe ser así, más aún en la, en la sí. altura. Pues. No vas a tirarle un pelotazo para que corra 40 metros. Este, En algún momento, no, si ya es un contragolpe correr culminante, tú, correr
9: tú 20 metros, 30 metros con la pelota para tocársela a dos metros al que está al lado. Así, pásasela de, un, pásasela de una vez o anda ir vanando sí. la jugada,
2: anda tejiendo la jugada entre varios. O sea, por eso también es importante hoy ese medio campo de gente con buen pie para que la pelota vaya rodando, vaya toqueteándose, claro. la, vaya, vaya avanzando sin necesidad de que haya un despliegue físico eh, eh, de los jugadores. abrumador. Como suele ocurrir en la costa, sino más bien que vayan llegando en bloque, con, con buen toque de pelota, con buen manejo de balón, buscando el arco al de Stronges. Ahora, habrá la posibilidad en algún momento, ¿no? Que cojan mal parada la defensa de Stronge y haya un contragolpe, entonces ahí sí tirarle la pelota a, a, a Garcés, o tirarle la pelota a Emanuel Martínez, o al que ande por ahí para que corra y trate de sorprender a la defensa rival. Pero, pero el comportamiento tiene que ser un comportamiento muy táctico, y Busto lo ha dicho. Hoy Barcelona va a ser un equipo muy táctico. Ahora, Barcelona necesita no perder. O sea, un empate es bueno y un triunfo lo clasifica. Así es, ya está adentro, prácticamente. Este, eh, como antecedentes, el partido del 90, no, eh, Barcelona perdió, ahí un, eh, perdió 2 a 1, me parece, en el 90. En, en La Paz, o 1 a 0. Re, revíseme Copa Libertadores 90. Perdió, recuerdo que perdió por la mínima diferencia. En el 81... Perdió al último minuto de juego En una Copa Libertadores Así mismo Brillante de Barcelona en la primera parte Bueno, en esa época eran fases de grupos Y a Barcelona le tocó jugar Los tres primeros partidos de local en el Estadio Modelo Y ganó los tres, le ganó a Técnico Universitario Le ganó a de Stronges y le ganó Al equipo de wilsterman de Cochabamba Igual que ahora, ganó los tres partidos iniciales Pero en cambio, la segunda fase Fue de terror Perdió se los se tres partidos
9: Entre países, ¿no?
2: Claro, Ecuador-Bolivia la, 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 segun, la segunda fase fue de terror Perdió todos los puntos Que es lo que Barcelona no se puede dar el lujo ahora y, y justamente mira Esa segunda fase comenzó contra Destronges Y perdió en el último minuto En el minuto 90 el marcador del llano Quiso meter un centro La pelota se le fue cerrando al ángulo de Pereira Que era un brillante arquero Pero no era muy alto Lo cogió un poco salido Y además con la pelota que se le vino por muy alta Como no era un jugador de gran No era un arquero de gran estatura saltó, no le alcanzó y se le metió y Barcelona perdió 1 a 0 ese partido que de haberlo empatado posiblemente le hubiese otorgado a sí mismo grandes posibilidades de clasificar al final quedó eliminado porque perdió con Destronje perdió con Wilterman y perdió con técnico universitario entonces esa también es una lección no por ganar los primeros tres partidos ya estás clasificado, porque si pierdes tus próximos tres partidos puedes quedar eliminado aún ahora al Barcelona le puede ocurrir eso yo estaba haciendo números y si Barcelona por ahí pierde hoy, por ejemplo, y, y, si pierde los tres partidos, clasifican Santos y, 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 y Boca. Boca Juniors. Es más, si Barcelona hoy empata, puede correr el riesgo de, de quedar afuera. Si es que pierde con Santos el partido aquí, entonces, si Barcelona hoy día gana, y si sí hace 12 y de angas o de mangas, clasifica primero o clasifica segundo.
13: ¿Eh, ¿Revisaste? Eh? Sí, eh, eh, es Copa Libertadores en los 90, ¿no? Sí, 90. 90. Aquí me sale que fue subcampeón. No,
2: pues tiene que ver en primera ronda y todo pues. a
13: ver, Bueno, ya, ya, ya a ver, no
2: perdamos tiempo ahorita A ver, se va a perder ese partido Lo perdió 1 a 0 2, Yo creo que lo perdió 2 a 1 La verdad es que ya mi memoria no es tan Tan fiel como lo era hasta hace algunos años atrás En este tipo de cosas Pero, pero recuerdo que ese partido lo perdió por la mínima diferencia Vámonos a una pausa y retornamos con Lo que va a ocurrir entre Emelec y Bragantino en Brasil
4: El siguiente es un espacio publicitario
8: Si me preguntan lo más importante que tengo, primero, este machete. Con él he cortado el verde para que mis hijos crezcan sanos y fuertes. Segundo, mi banco, el BIE, construido entre todos a punta trabajo y que a mis años me permite continuar apoyando a los míos. Es el banco que asegura el presente y el futuro de los nuestros. Un banco que sí nos sabe respaldar. BIES, así mismo es confiable. Así es tu banco BIE.
11: Alcaldía de Guayaquil, Yemapac, trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los guayaquileños.
1: ¿Tuviste algún imprevisto y necesitas efectivo? Con tu tarjeta de crédito Pacificard, realiza avances de efectivo desde tu cajero automático más cercano o solicítalo vía web desde Banca Virtual Intermático y difiérelo hasta 36 meses con intereses. Conoce más ingresando a www.bancodelpacifico.com Pacificard. Historias que vivir. Banco del Pacífico.
6: Hola, ma. Hola,
5: hijo. ¿Ya llegaron?
6: Sí, acá vamos a acampar. Mira. Ah.
5: ¿Levaste bloqueador? Sí. ¿Repelentes? Sí. ¿Y la bufanda que te tejió la tía? Eh, no. ¿Por qué
6: no? Desde que le regalaste un Samsung, mamá sigue siendo mamá, solo que más conectada. Por todo el mes de mayo, cómprale un Samsung en CNT a mamá y participa del sorteo de un Kia absoluto 0 Kilómetros. Si realizas tu compra en efectivo o con tarjeta, obtienes triple chance de ganar. Más información en cnt.com.es. CNT.
2: Inicia tus aventuras en familia sin preocupaciones y convierte tu vehículo en el protagonista de recuerdos y momentos inolvidables. Te ofrecemos Rueda Seguro. Pensando en tu bienestar y en el de toda tu familia, seguro vehicular al alcance de todos. Llámanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 782732 o contacta con tu broker de confianza. Seguro Sucre, tu lugar seguro. Cuando eres claro, tú y tu mamá pueden mucho más.
12: Una banca de desarrollo como la CFN es lo que las mipymes ahora más necesitamos. Se nota que la Corporación Financiera Nacional tiene un
3: compromiso con el desarrollo. Sembramos futuro, el gobierno de todos. Si eres de los que ama estar en casa...
4: Ahora vamos con eh,
2: el partido eh, pocho, entre eh, Bragantino y Emelec, ¿no? Sí, pocho, Fernando.
9: Solamente para. 2-1 perdió Barcelona esta Sí, 2-1, yo
2: lo dije, lo dije, era lo que más me, sí, estaba, me, me venía uno, a la uno. memoria, una derrota de 2-1. Sí, uno. Uno, claro. este, vamos con Emelec-Bragantino.
13: Bueno, Emelec para hoy, a línea así. Pedro Ortiz en el arco, Zamón, Magnum Mejía, Lucas Sosa, línea de tres, Romario Crezeo por derecha, Dixon Arroyo Sebastián Rodríguez y Carabalí, Zapata de 10. Barceló y Cabeza de Río Oye, se le ha abierto, eh, vuelve a Barceló, ¿no? Sí, Barceló
2: Se le ha abierto el arco a Zapata, ¿no?
9: ¿Eh? Eh, Está haciendo goles eh, Se le ha abierto con, con golazos Con, realmente, con realmente, buenos golazos golazo. Al
2: final a veces Neyme tiene razón Le termina eh, dando la confianza Los sostienen, el puesto y, y tarde o temprano prenden ¿no? Mira, este, a vamos a ver qué pasa con Zapata que, ¿no?
9: Que aquí ya Confianza, regularidad que, rindiendo y se ha ganado el puesto de titular. Y yo creo que le va a hacer un gran bien a Emelec el, el retorno de Barcelona, porque eso va a elevar mucho el nivel también de cabeza, cuando uno está en Barcelona se siente muy incómodo, me da la impresión.
2: Emelec tiene en este momento 10 puntos. 7 puntos. 7 puntos. Producto de dos victorias en Guayaquil. Ah, no, perdón, uno, una de visitante en Córdoba. Una de visitante en Córdoba. Y la ¿verdad? otra en Guayaquil al Bragantino que le ganó Correcto. aquí. Ya. Y el empate con el, empate el, Tolima. Con el Tolima. Tiene 7. Hoy, hoy día juega en Brasil. Este, el segundo, ¿Cuál es el segundo? Cuatro.
13: Talleres tiene cuatro, cuatro puntos y Bragantino tiene tres.
2: Talleres tiene cuatro y Bragantino tres, pero a ver, ML tiene ventaja sobre los dos. Sobre, eh, sobre Talleres que ya le ganó de local a Talleres. Entonces, incluso un empate de ML con Talleres en Guayaquil es beneficioso para ML en relación a Talleres. Y con Bragantino también tiene una ventaja. Ya le ganó el partido de local. Entonces, este, obviamente... Eh,
9: pero acordémonos, Pocho, de que en este grupo, en esta Copa. Clasifica grupo, solo América, uno. Como era Entonces, en la importante. vieja época, en la Copa Libertadores de América. Ya,
13: ¿Y el cuarto, grupo, el cuarto integrante del grupo cuál es? El cuarto integrante del Deportivo de Tolima
2: con dos puntos. ya El cuarto integrante es el Tolima con dos puntos, al cual Emelec ya le sacó un punto de visitante. Correcto. Por, por más que hayan jugado en Lima. Sí. Entonces, Emelec termina esta primera etapa con clara ventaja sobre sus tres rivales. Hoy, ¿cuál es el negocio de Emelec? No es un mal negocio un empate en, en Brasil. Porque ya con eso le marca diferencia al Brangantino Le saca cuatro de seis puntos al Brangantino y le habrá permitido a los brasileños solamente, si es que hoy día empate Melec, cosechar un punto de los cuatro, de los seis. Si es que le gane Melec, ahí sí es, es fabuloso para el cuadro azul. Y de ahí yo diría que el rival eh, con el que Melec definiría su, su suerte sería el equipo de Talleres de Córdoba, que sería el siguiente rival, ¿no,
9: ¿No es verdad?
13: Sí, es el siguiente ¿No? rival de Melec.
9: Claro, de local
2: en Guayaquil. Ya. Ahí Mle puede definir en si es que empata hoy puede definir con Talleres su clasificación a la siguiente fase, aún empatando con Talleres en Guayaquil. O sea, el panorama de Mle que es bueno. En tanto en cuanto. Día no pierda. Es
9: bueno. Ojalá obtenga un buen resultado hoy día que le termine de acomodar y asegurar ese panorama bueno que se le presenta.
0: Auspician este programa.
2: Llame al call center 1-800-BIES-7. Con 140 canales adicionales, ninguna llamada se queda sin atender. ¿Quieres verificación de documentos? Revise su correo electrónico. No acuda a puntos presenciales del BIES. No se exponga al contagio. Asume tu responsabilidad. El nuevo Lava Todo de Multiuso lo lava todo. Hola, ma.
5: Hola, hijo. Ya llegaron. Sí,
6: acá vamos a acampar. Mira.
5: Ah, muy lindo.
6: ¿Llevaste bloqueador? Sí. ¿Repelentes? Sí. ¿Y la bufanda que te tejió la tía? Eh, no. ¿Por qué no? Desde que le regalaste un Samsung, mamá sigue siendo mamá, solo que más conectada. Por todo el mes de mayo, cómprale un Samsung en CNT a mamá y participa del sorteo de un Kia Soludo 0 Kilómetros. Si realizas tu compra en efectivo o con tarjeta, obtienes triple chance de ganar. Más información en cnt.com.es CNT. El impulso
7: que tu MIPIME necesita es presentado por la Corporación Financiera Nacional. Tendencias 2021, una feria virtual con expositores nacionales e internacionales que hablarán de temas relacionados a las micro, pequeñas y y medianas empresas. Además, encontrarás stands de emprendedores ecuatorianos. Podrás vivir esta experiencia el 12 y 13 de mayo, donde estés y sin costo. Inscríbete ahora en www.tendencias2021cfn.com CFN Compromiso con el desarrollo.
1: Sembramos futuro.
7: El gobierno de todos.
0: Estamos en la hora del pocho.
2: Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Cuando eres claro, tú y tu mamá pueden mucho más. Aprovecha ya y contrata a un precio súper especial tu triple play. El paquete de servicios para el hogar con internet de doble velocidad. Con claro, siempre más. El se informa. Acuda al BIE solamente para entrega de carpetas de préstamos hipotecarios. Acuda al punto presencial. Para todos los demás están los canales virtuales. No se exponga el contagio. Asume tu responsabilidad. Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes. Rueda seguro para tu carro. Vive seguro para tu casa. Mi PYME seguro para tu emprendimiento. Seguro agrícola para tu producción en el campo. Y futuro seguro para velar por el futuro de tu familia.
5: Hola, ma. Hola, hijo. Ya llegaron.
6: Sí, acá vamos a acampar. Mira.
5: Ah, muy lindo. ¿Llevaste bloqueador? Sí. ¿Repelentes? Sí. ¿Y la bufanda que te tejió la tía?
6: Eh, no. ¿Por qué no? Desde que le regalaste un Samsung, mamá sigue siendo mamá, solo que más conectada. Por todo el mes de mayo, cómprale un Samsung en CNT a mamá y participa del sorteo de un Kia Soluto 0 kilómetros. Si realizas tu compra en efectivo o con tarjeta, obtienes triple chance de ganar. Más información en cnt.com.es. CNT.
7: El impulso que tu MIPIME necesita es presentado por la Corporación Financiera Nacional. Tendencias 2021, una feria virtual con expositores nacionales e internacionales, que hablarán de temas relacionados a las micro, pequeñas y medianas empresas. Además encontrarás stands de emprendedores ecuatorianos. Podrás vivir esta experiencia el 12 y 13 de mayo, donde estés y sin costo. Inscríbete ahora en www.tendencias2021cfn.com CFN, compromiso con el desarrollo.
11: Sembramos futuro.